0: Vamos então ler em Apocalipse, capítulo 20, os versos 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes. A segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Nessa passagem nós encontramos o progresso aqui do capítulo 20 de Apocalipse, tendo na semana passada examinado os versos 1 a 3 sobre a prisão de Satanás. Aqui o quadro muda um pouco, focalizando agora os servos de Deus e a sua condição. E o foco aqui é colocado sobre aqueles que recusaram adorar a besta e que recusam adorar a besta. Veja que o texto descreve no verso 4 como os decapitados, as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. E aí ainda explica mais dizendo, Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem e não receberam a sua marca na fronte e na mão. Aqui, então, existe um foco sobre estes. E uma coisa que nós devemos ter em mente é que seria insensível aos cristãos que viviam na perseguição no período de João escrever sobre... Os mártires aqui, mas não fazendo referência àqueles mártires que viviam naqueles dias. Aqueles que estavam vivendo sob a perseguição do Império Romano, estavam sendo mortos, estavam sendo decapitados muitas vezes. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi decapitado, a essa altura já era verdade isso. E outros também estavam morrendo de formas até mais cruéis. Existem alguns sistemas de interpretação do Apocalipse que dizem o seguinte Ah, isso aqui não tem nada a ver com as pessoas daquela época Isso aqui são pessoas que vão viver numa tribulação futura e vão viver e sofrer e morrer numa tribulação futura Como se João estivesse falando uma coisa que não tivesse nada a ver com as pessoas da época Mas de fato, João está falando sobre aqueles que estavam vivendo ali sobre a opressão romana Sobre aquela tirania cruel e que estavam sendo perseguidos e ele tem uma mensagem de encorajamento para estes aqui. A sua mensagem não é uma coisa futurística, não tendo nada a ver com eles, mas era uma mensagem muito prática. O que é a realidade sobre as pessoas que resistem à besta, que resistem à adoração do imperador, do homem, e são fiéis e leais a Cristo? Qual é a condição dessas pessoas? Bem, a olhos humanos nesse mundo, a aparência é de que estes foram derrotados, não é? Porque são mortos. E o domínio aqui na Terra está temporariamente nas mãos de um poder anticristão. Então eles são vistos aqui na Terra como vencidos. Mas o Apocalipse 20 quer nos mostrar a realidade espiritual. E a realidade espiritual é que eles de fato não estão vencidos nem derrotados. Esse texto então faz menção de uma ressurreição a primeira ressurreição e também descreve o reinado destes aqui desses que são fiéis juntamente com Cristo e nós vamos analisar então primeiramente esse reinado deles com Cristo conforme está descrito aqui mas primeiramente vamos ver quem é que está envolvido as almas daqueles que são decapitados não é apenas eu creio o objetivo aqui dizer as pessoas que realmente morreram como mártires porque ele depois diz tantos quantos não adoraram a besta Todo mundo que recusou a adoração à besta. E é claro que nem todos aqui foram mortos. Mas a verdade é que todos esses eram passíveis de morte conforme a lei romana. E eles estavam sujeitos a isto, Estavam vivendo neste mundo numa expectativa incerta de morrer pela perseguição. E por isso eles são todos, os cristãos todos são chamados assim. Aqueles que foram decapitados. Mas o que nós vamos ver... É que eles participam de um reino Diz aqui no verso 4 Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus Bem como por causa da palavra de Deus Tantos quantos não adoraram a besta Nem tampouco a sua imagem E não receberam a marca na fronte e na mão Ou seja, não se identificaram com a idolatria Nem pela sua mão, a conduta E nem pela fronte, o pensamento Viveram, diz o texto E reinaram com Cristo Durante mil anos então estes reinaram com Cristo. Agora qual é a natureza deste reino, o reino de Cristo que nós encontramos aqui? E, novamente, nós temos que perceber que o texto de Apocalipse não nos dá uma descrição detalhada do reino, de forma que as pessoas, muitas vezes, colorem a sua compreensão desse texto com seus pensamentos já preconcebidos através de outros textos. E então, pessoas vêm aqui nesse texto e encontram aqui mil anos reinando com Cristo, e o que acontece é que, a essa altura, o prêmio já presume é um reino aqui na Terra. O Senhor Jesus Cristo está fisicamente na Terra, reinando de um trono em Jerusalém, e, assim, o reino é um reino terreno material esta é a expectativa que eles têm então eles imediatamente presumem que essa é a natureza do reino o texto na verdade não diz isso isso apenas é uma questão de associação mas nós temos dificuldade com esse conceito por vários motivos não só porque o texto não diz que o reino é aqui na terra ou nada desse tipo que jesus está aqui na terra e que ele reina de jerusalém num trono físico não existe nada disso no capítulo mas o que nós podemos também perceber é que este conceito é um conceito antibíblico, de que Cristo um dia vai reinar aqui neste mundo, na Terra. Esse conceito não está na Bíblia. Neste mundo, Cristo não vai reinar. É claro que Jesus reina sobre este mundo, mas eu estou dizendo com presença física aqui na Terra. Em João capítulo 18, Jesus Cristo, quando está sendo julgado, o governador Pilatos o questiona sobre o fato dele ser chamado rei. E Jesus diz em João 18, verso 36, Respondeu-lhe Jesus, O meu reino... Não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Palavras enfáticas. O meu reino não é daqui. meu reino não é deste mundo. Jesus disse isso. Então, na verdade, esse era o pensamento que os judeus tinham de que o Messias seria alguém que reinaria no reino humano terrestre. Os judeus tinham essa expectativa, na verdade, tinham uma expectativa de que nada mais seria o Messias do que um restaurador do reino de Davi, apenas talvez com dimensões maiores e com mais poder e coisas dessa natureza. Mas era um reino físico que eles esperavam, um rei sentado num trono em Jerusalém. Mas Jesus Cristo nunca quis ser rei nesse sentido, aliás João capítulo 6 nos fala de uma ocasião em que os homens se convenceram que Cristo era o profeta prometido no Velho Testamento E o capítulo 6 de João verso 15 diz, sabendo pois Jesus que estavam vir com o um intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei retirou-se novamente sozinho para o monte. Eles queriam arrebatar Jesus para constituí-lo um rei, um rei humano, um rei terrestre. Mas Jesus não quis isso, tanto que ele afastou-se deles, ele se retirou e foi para outro lugar, porque não era esse tipo de ambição que ele tinha. E Cristo, na verdade, não vai ter um reino desse tipo. Ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo, meu reino não é daqui. Mas veja em Lucas, no capítulo 17, e aqui você vai perceber, irmãos, que Cristo se esforçou por tirar essas expectativas erradas da mente dos judeus e dos seus discípulos e reorientá-los na direção de um outro tipo de reino. Porque o reino de Cristo não é um reino material como o reino de um governante humano. O capítulo 17 de Lucas, o verso 20, a Bíblia diz... Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E então você percebe que Jesus Cristo está entrando em conflito declarado com o conceito, a expectativa judaica de um reino terrestre. E ele está dizendo, olha, vocês não entenderam as escrituras. Vocês estão indo para uma interpretação errada das escrituras em achar que é assim. De forma que nós, que temos o benefício não só do Velho Testamento, mas também do Novo, com essas explicações de Cristo, devemos estar preparados para entender que a natureza do reino de Cristo não é um reino humano. Não é um reino de que poderá se dizer, está lá em Jerusalém mas é um reino que está dentro dos corações dos homens. Este é o reino de Deus. E a Bíblia diz, não vem o reino de Deus com aparência visível. Não é uma coisa que poderá ser vista, uma coisa que poderá ser estabelecida sobre a face da terra. Então toda essa expectativa é uma expectativa mal orientada. Então quando as pessoas não têm essa visão que nós estamos passando aqui da natureza correta do reino de Deus, e impõe esse conceito errado em apocalipse capítulo 20 é onde as pessoas então começam a dizer está vendo existe um reino em apocalipse 20 de mil anos onde cristo está aqui na terra e apocalipse 20 não diz nada disso mas vamos ainda a outra pergunta onde está o reino em apocalipse 20 quando fala sobre o reino reinar com cristo ele não está falando de um reino necessariamente aqui na terra e a única pista que nós poderíamos ter é em apocalipse 20 de onde é esse reino o verso 4 diz, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então as pessoas sentando-se aqui em tronos, os tronos em Apocalipse, em todo o livro de Apocalipse, sem absolutamente uma única exceção, toda vez que se fala do trono de Cristo, esse trono não é na terra, mas é no céu. E toda vez que fala dos tronos do povo de Deus, sentar-se com Cristo... Em toda cena que isso acontece no Apocalipse, isso acontece no cenário celestial. Assentaram-se em tronos celestiais nas alturas com Cristo. É isso o que o Apocalipse nos ensina. De forma que quando a Bíblia aqui nos dá essa referência, eu vi os tronos, está voltando nossa cena não aqui para a Terra, mas voltando nosso olhar para o âmbito celestial onde Cristo tem o seu trono e onde estão os tronos do povo de Cristo, que se assentam com ele nas alturas. Aliás, eu poderia até acrescentar, há apenas três vezes que acontece tronos aqui na Terra, em Apocalipse. E a Bíblia fala 47 vezes em Apocalipse de tronos. 47 vezes e só três vezes o trono é na Terra. É no capítulo 2 o trono de Satanás está na Terra. No capítulo 13 o trono do dragão está na Terra. E no capítulo 16 o trono da besta está na Terra. Mas o trono de Cristo de seu povo sempre está no céu. Então você vê esse contraste, este mundo contra o celestial. Mas o que nós encontramos também... É que o período aqui escrito, os mil anos, os mil anos, o período deste reinar do povo de Deus com Cristo, não é também um período futuro. Porque existe um sentido, irmãos, em é que o reino de Deus já está inaugurado. O reino de Deus já é uma realidade. E alguém dirá, mas cadê? Onde está? Mas Jesus não acabou de dizer? Não virá o reino de Deus com aparência visível? nem dirão está aqui ou está lá, o reino de Deus está dentro de vós. Quando nós entendemos a natureza do reino, nós vemos que o reino de Deus já foi inaugurado, e foi inaugurado pela primeira vinda de Cristo, com o que Cristo estabeleceu. Porque o que foi a mensagem que Jesus pregou? Jesus chegou pregando, diz Marcos 1,15, O tempo está cumprido, chegou a hora, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, pois, e crede no Evangelho. Jesus chegou pregando isso. João Batista pregou isso, o tempo está próximo, o reino de Deus está próximo, já vai ser inaugurado. E essa linguagem dizer que está próximo, algumas pessoas têm dito, sim, estava próximo, mas, sabe, foi adiado, porque os judeus rejeitaram a Cristo, e por isso o reino foi adiado. Não, irmãos, não é esse o sentido. O sentido é que estava próximo no programa escatológico de Deus, aquele programa que ninguém pode realmente frustrar. Seria da onisciência de Deus todas as coisas e Cristo não viria falando o reino de Deus está próximo se ele fosse ser adiado na verdade, Jesus Cristo usou até nessa linguagem se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus certamente é chegado o reino de Deus sobre vós, veja que linguagem então você tem que admitir o quê? que o reino de Deus é chegado o reino de Deus já chegou também em Marcos capítulo 9 verso 1, Jesus falou assim Disse-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhum passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Então o reino de Deus já começou, começou naquela geração, conclusão necessária das passagens que acabamos de citar. E chegou sim, chegou através do que Cristo iniciou, introduzindo a era cristã. O reino de Deus começou aqui na Terra, não com aparência visível, mas dentro do seu povo. Então quando nós pensamos no reino de Deus e pessoas reinando com Cristo, nós não devemos pensar em uma coisa necessariamente futura, porque o reino de Deus já foi inaugurado, e aliás, Jesus Cristo já reina. Na Bíblia, Jesus Cristo já reina. Ele não está aguardando para reinar numa data futura. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 3, o verso 22, a Bíblia diz assim, falando de Jesus Cristo, O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados, anjos e potestades e poderes, então você vê que Jesus Cristo foi assunto ao céu e está entronizado ao lado da majestade nas alturas e ele está entronizado porque ele reina ele já reina o reino de Cristo já existe então Cristo está no céu sobre o seu trono e está tudo então agora sujeito, subordinado a ele como ele disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra Apocalipse também reconhece isso Apocalipse capítulo 1 verso 5 João escreve dessa forma e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra Jesus então é o soberano dos reis da terra ele é o que governa, ele é o rei dos reis não futuramente ele será, ele já é e essa linguagem você vai encontrar através da bíblia que a ascensão de Cristo para o céu foi de uma certa maneira quando ele subiu para o seu trono foi a sua coroação como rei porque ele triunfou sobre a morte, ele cumpriu a sua missão, e ele foi exaltado assim à destra do Pai. Isso é retratado em Daniel capítulo 7, quando diz, Eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar a ele, e foi lhe dado domínio e glória e reino. Nessa passagem a Bíblia não nos diz que Jesus Cristo desceu sobre a terra, mas diz que ele subiu ao céu. Ele dirigiu-se ao ancião de Dias, a Deus Pai, e o fizeram chegar a ele. Veja que ele não está descendo ao mundo, ele está subindo de volta ao céu, a sua ascensão. E a Bíblia diz então, foi lhe dado domínio, glória e reino. O reino foi lhe dado. Quando ele subiu ao céu, foi assunto ao céu. Então nesse conceito, irmãos, o reino de Deus, o reino de Cristo foi inaugurado com o que ele fez na sua primeira vinda e sua ascensão ao céu agora o reino e a autoridade de Cristo que ele possui naturalmente como Deus isso sempre é dele nunca é tirado mas nós estamos falando aqui daquele reino que ele passou a inaugurar e possuir então nós temos esse conceito também nas parábolas se você se recorda, aquela parábola que Jesus Cristo falou das minas ele introduz a parábola assim certo homem, simbolizando ele próprio certo homem nobre partiu para uma terra distante a fim de tomar posse de um reino e voltar Lembra dessa palavra? Então ele chamou seus servos e confiou as minas. O que, que representa isso? É a ascensão de Cristo e esse intervalo até a volta de Cristo. Então Cristo retrata esse intervalo assim: ele partiu para uma terra distante, ele foi para o céu a fim de tomar posse de um reino e depois voltar. Então o reino de Cristo ele já existe e a Bíblia diz nessa parábola, está em Lucas 19, conclui a parábola mais para frente dizendo assim: quando ele voltou depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos para uma prestação de contas. Então ele toma posse do reino quando ele sobe ao céu. E o reino de Cristo, então, já é uma realidade e não é uma coisa futura. Agora, a Bíblia aqui, então, diz que estes que recusam adorar a besta, aqueles que são fiéis a Cristo, mesmo em face à morte, aqueles que não amam a sua vida mais do que amam a Cristo, aqueles que carregam a sua cruz e seguem a Cristo, estes a Bíblia diz... São aqueles que viveram e reinaram com Cristo. O seu reino, que já é uma realidade. Agora, o que nós temos que, então, perguntar é o seguinte. Para participar do reino de Cristo, como esse texto nos diz, o que é necessário? O que é necessário para reinar com Cristo? A Bíblia diz que é necessário viver para reinar com Cristo. É necessário viver. Final do verso 4. E viveram e reinaram com Cristo. O verso 5, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Quando uma pessoa participa da primeira ressurreição, então ela é constituída o quê? Sacerdotes para Deus e essas pessoas então reinam com cristo os mil anos agora vamos pensar o que isso o que é esta primeira ressurreição a interpretação pré milenista diz que esta é uma ressurreição física uma ressurreição dos corpos daqueles que foram mortos fisicamente sendo agora ressuscitados fisicamente e isso é um ponto onde eles insistem muito eles batem muito essa tecla. Um comentarista do século XIX, chamado Henry Alfred, por exemplo, escreveu no seu comentário, a edição que pega do livro de Tiago até Apocalipse, ele escreve sobre o capítulo 20 as seguintes palavras. Se esta primeira ressurreição não é uma ressurreição física, mas deve ser interpretada espiritualmente, e a segunda ressurreição, que se encontra mais embaixo no texto, é uma ressurreição física literal, onde os mortos fisicamente voltam a viver, se nós devemos entender assim, ele diz então, aqui são as suas palavras. Então há um fim de toda significação na linguagem, e a escritura é apagada como testemunho definitivo de alguma coisa. E isso aí é uma coisa que é muito citada, eu já encontrei isso em vários comentários, por exemplo, o comentário de Jorge Ladd, que é um comentarista premilenista histórico, e outros premilenistas também dispensacionalistas, gostam de citar essa linguagem dizendo o seguinte... Olha, isso aqui é muito claro. Viveram, ressuscitaram a primeira ressurreição. Se isso aqui não for uma ressurreição física, e depois mil anos uma outra ressurreição física, eles dizem então a linguagem não significa mais nada, e é impossível então usar a Bíblia para ser testemunho de alguma coisa. Mas, na verdade, embora eles fazem muita insistência sobre isso, o que nós devemos notar, irmãos, é que essa passagem ela não está nos falando de uma ressurreição física. E não existe nada aqui que fala dos corpos voltarem a viver. Se você observar bem... O verso 4, Apocalipse 20, o verso 4 diz, Vi ainda as almas dos decapitados. E aí diz, E viveram e reinaram com Cristo. Não os corpos, as almas. A ressurreição que se tem aqui não é uma ressurreição de corpos, e sim a ressurreição de almas. E quando nós percebemos isso, e vemos também as outras coisas que estão declaradas, especialmente no verso 6, nós começamos a perceber uma coisa. Quando ele fala a primeira ressurreição, final do verso 5, a primeira, ele não está falando a primeira sequencialmente, tem duas ressurreições idênticas, uma primeira e depois uma outra, mas ele está falando de dois tipos de ressurreição. Tem o primeiro tipo e o segundo tipo. A primeira ressurreição é um tipo de ressurreição, a segunda ressurreição é outro tipo. A primeira é a ressurreição da alma e a segunda é a ressurreição do corpo. E nem todo mundo faz parte da primeira ressurreição. Da segunda, sim, todos fazem parte da segunda ressurreição. Todos terão ressurreição de corpos. Mas nem todo mundo terá a ressurreição da alma. Essa é a primeira ressurreição. E você pode perceber que o próprio contexto de Apocalipse nos fala de primeiro e segundo numa forma, assim, para fazer um contraste. Aqui, por exemplo, não só há duas ressurreições, há também duas mortes. Aqui se fala da segunda morte. Vocês notaram isso aqui no verso 6? A segunda morte... E existe uma coisa interessante Que a primeira ressurreição É o antídoto da segunda morte Então quem tem a primeira morte Precisa da segunda ressurreição Mas para escapar da segunda morte É necessária a primeira ressurreição É esse o jogo que ele faz aqui E nós devemos perceber uma coisa No contexto, primeira morte e segunda morte Não é a morte do mesmo tipo Primeira morte é morte física É morte física mas segunda morte é o lago do fogo que não é o caso da morte física então se a primeira morte e a segunda morte não são apenas a mesma coisa em duas ocasiões diferentes mas são duas qualidades diferentes de morte qual é a dificuldade nesse contexto de entender que primeira ressurreição e segunda ressurreição são duas ressurreições diferentes é a mesma coisa que nós vemos aqui então esse é o sentido que ele está usando no texto de Apocalipse e nós devemos estar atentos a, a esse tipo de comparação de contraste que ele faz aqui ele não está nos querendo falar de uma série de ressurreições do mesmo tipo, a primeira e a segunda, mas está querendo falar de uma ressurreição que é espiritual e uma outra que é física. Livros, por exemplo, que eu tenho lido sobre isso, tem muito a dizer sobre esse assunto, e eu gostaria até de ler algumas coisas aos irmãos. O autor Kim Riddlebarger escreveu o seu livro Defendendo o Amilianismo. Ele escreveu o seguinte, esse uso em contraste de primeira morte com segunda morte no contexto, e também o que nós encontramos no capítulo 20, de primeira ressurreição e segunda ressurreição, nos mostra que insistir em as duas serem iguais é uma coisa absolutamente arbitrária. E o que costumam os premilenistas fazer é de arbitrariamente insistir que primeira ressurreição tem que ser física, porque a segunda também é física, mas... Inconsistentemente, eles aceitam a exegese que diz que a primeira morte é a morte física, mas a segunda morte é uma morte de um tipo diferente. É, na verdade, uma morte de natureza espiritual e eterna. Então, essa é uma coisa que nós devemos estar observando, irmãos. Dois tipos de morte e duas ressurreições. Agora, nós devemos interpretar o sentido do apocalipse desses símbolos à luz do que nos ensina o resto da bíblia sempre assim e colocar o simbolismo apocalíptico em harmonia com isto vamos olhar que no resto da bíblia a bíblia nos fala de duas ressurreições no resto da bíblia uma espiritual e uma física e quando você já chega no apocalipse com esse entendimento há duas ressurreições mas de um tipo diferente e sabe a primeira ressurreição é uma ressurreição espiritual. E quem tem parte nela não vai para o inferno. E a outra é uma ressurreição física. Todos terão parte nela. Você entende perfeitamente o que João quer dizer aqui quando ele fala isso. Vamos começar então olhando em Efésios no capítulo 2. E vamos ver qual é a primeira ressurreição conforme o resto da Bíblia. Efésios capítulo 2 verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Ora, aí está, você tem uma ressurreição. Estávamos mortos e o que aconteceu? Ele nos deu vida. Isso é uma ressurreição. Será que não é um abuso chamar isso de uma ressurreição? Bem, vamos ler mais. O verso 2 nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, olha o que o texto acabou de falar. Ele disse, sabe de uma coisa? Você que é cristão, você que é salvo, você que já nasceu de novo, Deus já te ressuscitou. A Bíblia diz isso com essa exata palavra. A Bíblia diz, estando nós mortos nos pecados, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou. E não somente Ele nos ressuscitou, mas Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Os tronos celestiais. O que a Bíblia está dizendo? Quando nós ressuscitamos espiritualmente, quando nós tivemos a salvação, nós tivemos a primeira ressurreição. E nós fomos, então, assentados nos tronos celestiais onde Cristo já reina. Juntamente com ele. Isso faz parte todo do contexto aqui de Efésios. Veja o capítulo 1 de Efésios, o verso 19. Como diz aqui que Cristo já reina, ele reina do céu. E agora aqueles que são salvos, através de ter essa ressurreição espiritual, assentam-se em tronos com Cristo e reinam com ele. Efésios 1, verso 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés e para ser o cabeça de sobre todas as coisas o deu a igreja e veja o que a Bíblia está dizendo Deus ressuscitou a Cristo e o fez assentar a destra da majestade nas alturas o colocou sobre tudo, acima de todo o principado acima de todo potestade, poder e domínio de todo nome que se possa referir ou seja, o colocou reinando e aí no capítulo 2, sabe o que o texto diz? e nós, nós estávamos mortos mas ele nos ressuscitou também e nos fez assentar com Cristo nas alturas onde ele reina. Ora, irmãos, é exatamente o mesmo quadro que você encontra no Apocalipse. Aqueles que são servos de Deus, viveram, as almas viveram e reinaram com Cristo, lá onde estão os tronos no céu. O mesmo quadro. Vamos também para Colossenses. Colossenses capítulo 2, no verso 12. E aqui você encontra a palavra de Deus nos falando sobre a ressurreição também do crente, que é a primeira ressurreição, a ressurreição da alma. Colossenses 2, verso 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne... Vos deu vida, juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. E aí está, irmãos, Cristo foi ressuscitado pelo poder de Deus e nós também juntos com Ele. E não é isso que o nosso batismo ensina? Que nós já ressuscitamos, já tivemos a primeira ressurreição. E nós estamos juntamente com Cristo. Estávamos mortos em nossas transgressões, mas Ele nos deu vida, perdoando todos os nossos delitos. Agora veja o capítulo 3. Colossenses capítulo 3, no verso 1. Prosseguindo nesse mesmo raciocínio, Paulo ainda diz. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. O que você vê novamente? A mesma realidade. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Isso já aconteceu com você? Você já teve uma ressurreição? se você estava morto nos pecados e agora você tem vida espiritual você tem perdão dos pecados você já foi ressuscitado juntamente com Cristo agora veja João o evangelho de João capítulo 5 e é interessante que nós acabamos de ler Paulo falando mas agora nós vamos ver João o mesmo João que escreveu o Apocalipse e ele também usa no seu evangelho a mesma ideia quando ele fala aqui de duas ressurreições no capítulo 5 isso aqui deve ser compreendido irmãos é uma passagem que sem aviso fala de duas ressurreições Uma sendo espiritual e depois a segunda sendo física Capítulo 5 de João verso 24 Ele nos diz assim Em verdade, em verdade vos digo Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou Tem a vida eterna Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida E aí está uma ressurreição Passou da morte para a vida E veja como que ele continua Verso 25 em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão aí está uma ressurreição Jesus diz, vem a hora e aliás, isso não é uma hora futura, é uma hora que já chegou em que os mortos, espiritualmente falando mortos ouvirão a voz do Filho de Deus ouvirão a sua mensagem, o seu evangelho e os que a ouvirem, os que derem ouvidos, os que têm ouvidos para ouvir, os que a ouvirem, viverão. Essa é uma ressurreição. Essa é a primeira ressurreição. Mas o verso continua dizendo, verso 26, Porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora, e essa ainda não chegou, mas vem a hora, diz Jesus, em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem feito ou praticado o mal para a ressurreição da condenação. Olha o que o Senhor Jesus Cristo aqui diz. Vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Essa é a conversão. Essa é a primeira ressurreição. Agora eu te pergunto uma coisa é verdade ou não é que quem participar dessa ressurreição aqui que é a primeira que Jesus menciona a ressurreição de ouvir o evangelho crer no evangelho e passar a ter vida espiritual é verdade ou não é que quem tem parte nessa primeira ressurreição sobre ele a segunda morte não tem domínio é verdade e é exatamente isso que o apocalipse está nos falando a pessoa que tem parte na primeira ressurreição que é a ressurreição da alma esse não sofrerá o dano da segunda morte e nós temos que ver, irmãos, que se já passamos da morte para a vida, uma ressurreição já aconteceu conosco. E outra realidade que devemos notar. Vamos olhar em Colossenses, capítulo 1. Sendo que já fomos ressuscitados com Cristo, não é de se surpreender também que nós já estamos no reino de Cristo. E nós já reinamos com Cristo. Já fazemos parte do seu reino e o seu reino está dentro de nós e no sentido espiritual nós estamos já sentados com Cristo nas alturas Colossenses capítulo 1 verso 13 nos diz assim ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor veja que isso está no passado ele nos transportou para o reino você já está no reino de Deus? você já está no reino de Deus? se você é cristão, se você é salvo? você não está dizendo um dia estarei no reino de Deus? você já está? porque o reino de Deus já é presente em nosso coração Apocalipse fala sobre isso. Veja em Apocalipse capítulo 1, o verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Veja o tempo passado. E nos constituiu. E não e nos constituirá, mas ele já nos constituiu reino sacerdotes para Deus. Já somos um reino de sacerdotes. O verso 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Veja que João já é um nosso companheiro também no reino. O reino não é futuro, irmãos, o reino é presente. E nós estamos no reino de Deus se estamos em Cristo. E estamos reinando com Cristo no sentido espiritual. Agora, eu queria que vocês lessem novamente o verso 6, aí no capítulo 1. Nos constituiu reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. Grave essa linguagem na sua mente. Nos constituiu, no passado, reino sacerdotes para o seu Deus e Pai. Agora vamos para o Apocalipse, capítulo 20, novamente. E veja o que nos diz o capítulo 20 de Apocalipse. O verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes a segunda morte não tem autoridade pelo contrário serão o que sacerdotes de deus e de cristo e reinarão com ele os mil anos não é interessante em apocalipse capítulo 1 dias ele nos constituiu reino sacerdotes para deus aqui dias sabe na visão que eu tive eu vi pessoas que foram ressuscitadas, as almas ressuscitadas e transformadas num reino, e reinaram com Cristo, sendo sacerdotes para Cristo. Agora, isso é futuro ou isso é presente? Isso é presente. Conforme o testemunho do próprio livro de Apocalipse, isso não é uma condição futura, isso é uma condição presente. Se nós entendemos o simbolismo que o livro nos traz. Agora, o que eu gostaria que os irmãos, então, estivessem captando aqui, é que a palavra de Deus aqui está nos falando de uma realidade espiritual muito profunda o verdadeiro vitorioso neste mundo é aquele que tem a primeira ressurreição é aquele que tem a salvação transformado que nasce de novo este é que é o verdadeiro vencedor mesmo que no mundo ele seja decapitado mesmo que ele seja perseguido oprimido desprezado mas ele tem parte da primeira ressurreição ele reina com cristo ele tem uma posição já neste mundo muito superior à posição de qualquer grande deste mundo. E sabe o que acontece também quando ele morre? Ele vai estar com Cristo. E sobre ele a segunda morte nunca terá autoridade. Essa é a mensagem que o texto nos traz. E volte para o verso 4, e vamos ler com essa compreensão, todo esse trecho, os versos 4 a 6. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. No caso, deve ser um símbolo do povo de Deus que vai julgar com Cristo, porque nós julgaremos, o mundo julgaremos até os anjos. O verso continua dizendo, Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos, durante esse período de mil anos. E o verso 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos. Essa linguagem, os restantes não reviveram até que se completasse os mil anos, não implica que depois dos mil anos eles ressuscitarão. Na verdade, eles ressuscitarão fisicamente, mas a linguagem está simplesmente dizendo, nesse período de mil anos, que é o completo, a totalidade do tempo, sabe o que acontece com os outros? Os outros mortos? Durante todo esse período, eles não ressuscitam. Mas a primeira ressurreição, quem tem parte nela, este será eternamente abençoado. O verso 5 conclui, esta é a primeira ressurreição. A estrutura no grego é enfática sobre a palavra esta. Esta esta é a primeira ressurreição na, nas línguas diversas nós temos uma ordem de palavras que nós usamos para dar ênfase não é? no português nós faríamos a ênfase assim a primeira ressurreição é esta e você vê que esta é a palavra que leva o peso, a força da coisa então é isso que o grego faz, coloca assim a primeira ressurreição é esta bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes a segunda morte não tem autoridade pelo contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos agora o pensamento aqui a interpretação que nós estamos passando aos irmãos de que essa primeira ressurreição é a ressurreição da alma é o nascer de novo é passar da morte para a vida espiritual esta é a única interpretação que realmente faz justiça com o que declara o verso 6 porque qualquer interpretação que diz você não precisa fazer parte da primeira ressurreição para escapar da segunda morte está em conflito com o verso 6 porque veja bem o que o texto diz aqui bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição se você não tem parte na primeira ressurreição então você não é bem-aventurado e santo e aliás você está na categoria sobre qual a segunda morte terá poder e deixe-me assim, dizer aos irmãos o que isso implica as interpretações que estão populares hoje dizem o seguinte ah, essa primeira ressurreição aqui, ela não inclui todos os salvos, todos os eleitos. Porque, na verdade, isso acontece antes do milênio. E depois do milênio, haverá mil anos em que muita gente vai nascer e vai servir a Cristo e vai ainda chegar no final do milênio e ter salvação, sem ter tido parte na primeira ressurreição. E veja que é impossível isso, irmãos, levando a sério o que diz o verso 6. Aliás, as pessoas têm dito até o seguinte a igreja nem vai fazer parte dessa ressurreição, porque o arrebatamento acontece antes disso, que isso aqui acontece na volta de Cristo, então há sete anos antes da primeira ressurreição, tem uma outra ressurreição, eu não sei que ressurreição seria essa, talvez a ressurreição pré-primária né? mas o que você encontra nessa passagem diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição sobre estes, a segunda morte não tem autoridade se você não tiver essa primeira ressurreição você irá para o lago de fogo você tem que ser parte da primeira ressurreição. Portanto, irmãos, devemos entender que a primeira ressurreição é a ressurreição da alma. E essa ressurreição é a ressurreição daqueles que ouvem a voz de Cristo, ouvem o chamado do Evangelho, e creem, e se arrependem, e aceitam o que Cristo nos passou. Estes passam da morte para a vida, e sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Agora, irmãos, a mensagem que esse texto traz é uma mensagem muito rica. Se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Esse texto está nos dizendo também, as aparências do mundo são imperfeitas. É claro que, quando os cristãos são neste mundo uma minoria fraca, muitas vezes perseguida, pode parecer que não há chance para a sua vitória. Especialmente quando estão sendo massacrados, como estavam sendo nos dias de João. E as pessoas podem pensar... Será que existe esperança para o cristianismo? Será que as pessoas que morrem pela sua fé não estão, na verdade, sendo derrotadas? O texto de Apocalipse nos diz, essas aparências são enganosas e não é bem assim. Porque as pessoas que morrem por Cristo, as pessoas que não se submetem às coisas do mal neste mundo, tantos quantos não adoram a besta nem a sua imagem e não recebem a sua marca na fronte e na mão, estes vivem e reinam com Cristo. E estes terão reis e sacerdotes com Cristo os mil anos. E mesmo quando partem desta vida, estão com Cristo no céu, reinando nas alturas. Esse é o destino daqueles que foram mortos. Eles estão bem. Eles não são derrotados dessa forma. Mas por outro lado, aqueles que não estão dispostos a ser decapitados por causa do testemunho de Jesus. Aqueles que não estão dispostos a pagar um preço pela palavra de Deus. Aqueles que o Apocalipse capítulo 21 vai chamar de covardes. Aqueles que não têm coragem de assumir a fé em Cristo diante da morte. A Bíblia diz, estes, a parte que lhes cabe, é o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veja como o texto está nos falando. Há dois grupos, os que morrem por Cristo e os que não morrem por Cristo, os covardes. Os que morrem por Cristo, estes têm a primeira ressurreição e estes não vão para o lago de fogo. Mas os que não morrem por Cristo, morrem duas vezes. A primeira morte e a segunda morte. Esse é o destino daqueles que negam a Cristo. Então essa palavra, irmãos, é muito forte para uma igreja perseguida. Aliás, para uma igreja em qualquer contexto, não é? o que a Bíblia está nos dizendo tem grande aplicação para a nossa vida nós temos que tomar a nossa cruz seguir a Cristo, morrer dia após dia e seguir a Cristo porque aqueles que morrem por Cristo e que morrem com Cristo em Cristo e com ele ressuscitam morrendo para este mundo estes viverão eternamente sobre essa segunda morte não tem poder e autoridade mas os outros, os demais que não tem parte na primeira ressurreição estes terão sujeitos à segunda morte Vamos nos colocar de pé para fazer uma oração, encerrando o nosso estudo bíblico dessa noite.